0: Hezký den, v cyklu Tohle můžeš a ne Jak heknout hemofilii, se dnes budeme věnovat aktivitám Českého svazu hemofiliků a řeč bude také o letních táborech pro děti s poruchou krevní srážlivosti. Mým hostem je dnes předseda Českého svazu hemofiliků, pan Martin Bohun. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Než se dostaneme k svazu, který vedete, Pojďme si popovídat chvíli o o letních táborech, protože samozřejmě letní tábor to je spousta dobrodružství, spousta aktivit, sportovních, kamarádských vztahů a tak dále a tak dále. Ale dovedu si představit, že rodiče, kteří mají doma syna hemofilika, občas váhají, jestli mohou podpořit tyto aktivity u svých dětí a poslat je třeba na běžný dětský letní tábor mezi zdravé děti, kamarády, jaký je váš názor na to?
1: Myslím, že nyní už bez problémů, ohledem na tu lečbu, která je, zohledem na tu domácí léčbu, která vlastně je tady, řekněme, v plné míře od roku 95 až 2000, ono se to tak nějak prolínalo. Takže zohledem vlastně na vývoj léčby, tak myslím, že nyní už hemoflici můžou vyrazit na jakýkoliv běžný tábor, ale samozřejmě zohledem na to, aby ti organizátoři věděli o o co se jedná, že tam je s nimi dítě, které tady tou nemocí trpí, že potřebuje nějakou speciální péči, když nastane nějaký problém a je hlavně potřeba, aby se ta úvozovka domácí péči dodržovala i na, i na tom táboře, aby hemofilík byl vybaven tím derivátem, aby ho měl u sebe a aby v případě teda potřeby tak organizátoři věděli, jak s tím zacházet, kam ho případně, protože ono k těm úrazům na těch táborech dojde raz, dva. Což i z mého pohledu tak nějak jako účastníkám ufických táborů můžu sám přiznat, že se člověk někdy tomu neobrání.
0: Určitě to, co asi u běžného dítěte, je normální, že si podvrtne nohu, tak je to zpravidla vyřešeno nějakým ledováním, stažením kutníků, ale u hemofilika to může mít další následky, komplikace a tak dál. Jak by tedy rodiče měli postupovat? Je dobré spojit se s organizátorem tábora, s táborovým vedoucím a, a všechno, to s ním probrat, nebo jakým způsobem se úplně z praktické stránky věci připravit, co byste doporučil?
1: Myslím, že nejprve by bylo vhodné promluvit o tom i v rámci svého hemofilického centra seznámit se o tom vlastně s lékařem, nějak projít si o jakým způsobem ten tábor bude probíhat, jaký je tam program, prokonzultovat to s hematologem s tím, že vlastně když on hemofilika dostatečně vybaví, tak nevidím žádný problém v tom, aby na tento tábor mohl vycestovat. A pak, když je obeznámen i organizátor, jak už jsem zmiňoval, o hemofilii v té obecné rovině, aspoň, aby měl ty základní informace, tak neviním problém v tom, aby ten hemofilik na ten tábor mohl vycestovat.
0: Tak já myslím, že jste teď uklidnil celou řadu rodičů, kteří třeba mají nějakou pochybnost, jestli mohou své dítě s poruchou krevní srážlivosti poslat na běžný dětský tábor letní... Ale oni existují, oni existují i speciální letní tábory, které jsou určené pro hemofiliky. Já vím, že se tam velmi angažuje druhá pacientská organizace, Hemo Junior, ale každopádně, v čem se ty dva tábory liší? To znamená běžný letní tábor oproti tomu specializovanému, kam především tedy jezdí děti s hemofilí?
1: Já bych to jenom ještě maličko upravil. Vlastně jsou ty tábory dva. Jeden je pro řekněme ty předškolní děti, potom je tábor pro ty děti, vlastně už kteří, nebo to, kteří naštěvují první roční základní mluvěné školní docházky a končí v 18 letech. Jak se ty dva tábory liší? Je to už jenom tím, že ten hemofilický tábor doprovází odborní lékaři, odborníci na, na, na slovo zatí, ať už se to jedná vlastně od, od hematologů přes zdravotní sestry, fyzioterapeuty, Někdy se těch táborů účastní i nutriční specialisté, psycholog. Takže na těch našich táborech je permanentní, řekněme, lékařský dozor. A ten hlavní, vlastně to grot od těch táborů je to, aby, aby ten hemofilik s tou hemofilií uměl žít, aby si uvědomil to, že ta domácí ležba je potřeba dodržovat to, že může nastat nějaký problém, což někdy se stane v rámci těch aktivit na těch našich táborech, ať samozřejmě se snažíme uh, ty aktivity upřizpůsobovat tak, uh, aby byly zvládnutelné úplně pro každého, ale mnohdy se to, ta, ta nitka přetrhne a, a nějaký, nějakému úrazu dojde a to si myslím, že je to hlavní, uh, hlavní náš cíl, aby jsme ty kluky uh, naučili z hemofilií žít, aby věděli, jak tomu onemocnění přistupovat, aby se nedostali do stavu řekněme, těch hemofliků, kteří se tady léčili ještě před revolucí a tu domácí léčbu neměli.
0: Takže je to taková řekněme, kombinace klasického letního tábora s nějakou složkou edukační, společně s tím, že je tam tedy dobře zajištěna i případná lékařská pomoc nebo intervence, co se týká tedy té vzdělávací části na tom táboře. No asi to je nějakým způsobem zakomponováno, předpokládám, do takových těch každodenních táborových aktivit, tak aby to bylo přirozenou součástí tábora nebo sepletu.
1: Je to tak už jen během dopoledne, kdy dle rozepsaného harmonogramu hemofilici přichází vlastně na ošetřovnu, tam si aplikují ten lék, učí se, řekněme, třeba i rozstřídit potom ten odpad z toho, aby věděli, kam dát jehly, kam dát stříkačky, kam dát plast, kam dát papír. Takže i na základě toho ta edukace probíhá s tím, že potom některé ty večery bývají i edukační programy vlastně lékařů, zdravotních sestříček. Fyzioterapeutu je tam vlastně v rámci celého toho dne, tak hemofilici přistupují na individuální nebo skupinovou fyzioterapii. Odlišuje se to na základě toho, kdo jaké má postižení. To znamená ti kluci, kteří už nějaké krvácení prodělali, tak si je berou potom do té individuální péče. Fyzioterapeutky, ti, kteří jsou na tom lépe, řekněme ty středně těžcí hemofilici nebo respektive ti, kteří třeba neprodělali žádné krvácení, tak už chodí potom do té skupinové části fyzioterapie a tam už s nimi hlky cvičí na bosu, na míčích, na různých tak tady těch rehabilitačních pomůckách. Takže ta edukace probíhá během celého dne s tím, že to jsem ještě bych rád zmínil, že mm, ty tábory připravují samotní hemofrici, takže vědí, jak ten programu přizpůsobit, což je velká výhoda. Takže si to tak nějak jako předáváme z generace na generaci a je to dobře, protože potom i ten program je, je takový víc, řekněme, bráno s na zdraví těch kluků, aby tam opravdu nedocházelo k nějakým rizikovým zraněním a tak.
0: Liší se nějak ty dva typy táborů, které vy organizujete, to znamená pro ty menší děti a pak pro ty starší děti. Předpokládám, že s těmi menšími je nutná přítomnost i rodičů.
1: Je to tak, jo. Těch, těch vlastně předškolních, tak to, toho pobytu se účastní i rodiče. A, a tady na těch pobytech probíhá ta edukace, řekněme, celé té rodiny. Uh, oni už potom je tak jak kdyby připraví uh, pomaličku, tady ten tábor těch pro ty menší na ten náš tábor pro ty větší a ti kluci už tam jdou sami a už jsou tak nějak edukováni, už vědí, že uh, ta léčba je nějakým způsobem potřeba dodržovat a uh, naším úkolem už potom je tak nějak je přimět k tomu, aby našli tu odvahu a ten, uh, ten lék si aplikovali samostatně, protože z dlouhodobého hlediska je to i pro ně výhoda, když ho budou třeba někde vycestovat, tak je Evropská výhoda to si ten
0: lék umět aplikovat samostatně. Jak dlouho už takové speciální tábory organizujete?
1: Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem sem měl, a e, pamatuju doby, kdy jsem naštívil první tábor, to bylo někdy na začátku 90. let a bylo to v Konstantinových lázní a snad to tehdy organizovala v Fakultní nemocnice Plzeň paní primářská Matýšková. A matně si vzpomínám, že tam byla spousta hemofiliků na vozíčku, oberlích a samozřejmě ta domácí ležba nebyla. Tam z, vlastně ty léky se tam zajišťovaly přes, přes centrum v, v Plzni a myslím si, že ještě nějak ve spolupráci s UHKT, ale to si nejsem jistý s tím, teda, že tam už docházelo jak k aplikaci po nějakém problému nebo se to tam tak nějak aplikovalo v rámci těch aktivit, že tam ti kluci ještě nedodržovali takový ten přesný harmonogram, jak je to nastavený teďkom. Takže já bych řekl o těch 90. let, nevím už který přesně to bylo rok, kdy já jsem tam byl poprvé, ale myslím si, že to byly ty začátky právě těch hemoflických táborů.
0: To máme nějakých 30 let? Řekněme? Když se na to podíváte zpětně, hmm. jak se vyvinuly ty tábory za těch 30 let, kam se posunuli. Hmm. Už jenom když se podíváme na ty kluky. Uh, a já
1: jsem viděl, jak jsem o tom mluvil, uh, tu skupinu hemofliků, kteří tam jezdili uh, vlastně v tu dobu těch 90. let. A teďkom nepoznáte víceméně to, že se jedná o kluka, který trpí něčím. Špatně chodí, prostě, že mu něco je. Teď vám přijedou ti kluci a jsou na tom pohybově dobře. Uh, víceméně nemají žádný problém. Uh, většina z nich neprodělalo ještě žádné krvácení. Když vezmu ty 90. léta, tak tam hned na první pohled bylo znát, že se jedná o tábor tělesně postižených, protože opravdu tam někteří prostě byli na vozíčku, chodili o a nikdo tam nebyl bez nějakého krvácení, řekněme, které ještě neprodělal.
0: Jaký je zájem vlastně o účast na takových specializovaných letních táborech pro hemofiliky? Musíte odmítat třeba?
1: Ještě se nám to nestalo, řekl bych, že se to tak stabilizovalo kolem těch 35 a 40 hemofiliků. My se ještě snažíme do toho zapojit, a to je náš nový projekt i s Hemuiniorem, že se snažíme do, toho našeho, do těch našich spolků zapojit i ženy. Ženy s krevního srážení. Takže vlastně na naše tábory jezdí i, i sourozenci, holky přenašečky. Takže tam máme i několik přenašeček s tím, že... Samozřejmě, když rodina posílá na tábor dětí a má jednoho hemofilika druhého zdravého, tak se snažíme umožnit, aby tam mohla poslat obě dvě ty děti. Takže řekněme, že tam máme kolem 30 hemofiliků, máme tam nějaké přenašečky a nějakou část tvoří ještě ti zdraví sourozenci, tak řekněme kolem těch 40, tak nějak se to každoročně pohybuje. Nemuseli jsme odmítat, naopak, ten areál kapacitou splňuje ty naše.
0: Požadavky a klidně, když bude ještě víc hemofiliků, tak budeme rádi. Já jsem se na to zeptal úplně záměrně, mm. protože myslím si, že je také hodně těch, kteří zažijí jeden rok a další rok chtějí znovu, i když se tam mm. naučí spoustu věcí. A zkrátka ta atmosféra je asi nějak motivuje k tomu, aby, aby jezdili pravidelně. Je tomu tak? Vznikla tam
1: spousta přátelství. Já dodnes mám ty nejlepší kamarády z těch hemofilických táborů. A jsme posbíraní z celé republiky a víceméně se od té doby scházíme. Vždycky jsme se tam těšili, prožili jsme tam něco, na co rádi vzpomínáme. A myslím si, že to mají tady ta generace, že ti kluci na to fakt vzpomínají. A ptají se nás už, když skončí tábor, jestli bude ten příští, kde bude, kdo tam pojede za vedoucí. Prostě už se ten kolektiv na sebe nějak těší a spolupracují hlavně spolupracují zdravotníci, vedoucí a
0: kolektiv těch dětí, což je hrozně důležitý. Samozřejmě, tady ty specializované tábory plní právě tu důležitou složku mm. edukační, a proto mě napadá i otázka, jestli je možné třeba získat i příspěvek od zdravotních pojišťoven právě na no, účast, na pobyt dítěte v tak? takovém táboru.
1: víceméně tak nějak obeznamojujeme ty rodiny, že ty pojišťovny přispívají, pomůžeme jim sepsat vlastně potvrzení, se kterým oni potom vlastně si ten příspěvek, o ten příspěvek požádají a nevím teď v řádově, v jaké výši to je, ale, ale
0: ty možnosti jsou. A, obeznamujeme ty rodiny, že je ta možnost Jana. Naším hlavním tématem tedy byly dnes letní tábory, ale já jsem mm-hmm. také na začátku říkal, že si řekneme i o činnosti <coughs> Českého svazu hemofiliků. Kdybyste měl krátce říct, vlastně, proč svaz existuje, co, co, co můžete pacientům nabídnout? Svaz existuje díky hlavně tomu, že
1: se tady dala zku- Spiná dohromady dospělých hemofliků v 90. letech založili tzv. československý hemoflický svaz. Potom vlastně po revoluci se to rozdělilo na, na dvě, na dvě na odlišné státy, takže je slovenská a česká. Co můžeme hemoflikům nabídnout? Já jsem o tom mluvil nedávno. Já považuji za hrozně moc důležité držet tu pospolitost a držet ten kolektiv těch po pospolu, aby. Aby aby to vedení se mohlo opřít o tu členskou základnu a aby my jsme mohli na základě toho získávat tu zpětnou vazbu o těch hemofilikům. Co považuji za hrozně moc důležité, je domácí léčba, kterou tady máme a moc důležité je to, že se můžeme společně setkávat, to, že můžeme hemofilikům nabídnout opravdu... Ve spolupráci právě třeba i s odbornou veřejností zajímavý odborný program, kde se dozví opravdu ty nejnovější novinky o léčbě, můžou si to sdílet navzájem mezi sebou, můžou vidět rozdíly v léčbě, jak to tady bylo v 90. letech, jak je, jak je to teď. O tom svědčí naše mezigenerační setkání, kde, kde přijíždí hemoflidci, kteří tu léčbu ještě domácí neměli. Teď přijíždí kluci, kteří tu domácí léčbu mají a mnohdy nechápou, proč tam přijede pan vozíku s Berlama, jak k tomu došlo. Takže i to je taková, potom řekněme, spojitost toho, aby jedna i ta druhá strana pochopila to, proč ta léčba je potřeba dodržovat a co může vzniknout, když se ta léčba dodržovat nebude. Takže, jak říkám, udržovat tu pospolitost, tak nějak se mezi těma hemoflikama pohybovat a zajímat se o o jejich životy a pak si to nějak předávat vzájemně i s odbornou veřejností s lékařem.
0: Děláte spoustu důležité práce, když nás někdo poslouchá právě teď a řekne si, chtěl bych podpořit takový svaz. Mm-hmm. Velmi stručně, jak se na vás dá nakontaktovat, jakým způsobem je nejlépe vás podpořit?
1: Tak přes sociální sítě Český svaz hemofiliku, přes stránky webové www.hemofilici.cz a To je asi
0: všechno. Takže tam se dají najít všechny kontakty. kontakty. kontakty informace, přesně. A případní dárci, podporovatelé tam najdou tu správnou ano. adresu a správné informace. Náš čas se naplnil. Hostem pořadu tohle můžeš a ne jak heknout hemofily byl dnes předseda Českého svazu hemofiliků, pan Martin Bohun. Děkuji, že jste přišel. Děkuji ještě jednou za pozvání. Hezký den. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.